Du lytter nå til podcasten Kraftsalven som gis dig av Stiftelsen Kraft og bruker og pårørende organisasjonen Det Nytter. Og i studio som vanlig så er det Marte Yri Evensen og Leif Ingevalskau. Og Marte, nå ja. koker det. Nå koker det om dagen altså. Det gjør det virkelig. Det er rusreformen som har lagt fram regeringen som har lagt fram sine, sitt forslag til rusreform. Og det går ikke stille for sig i dørene. Vi har også med oss en spennende gjest i dag. Ja, og en bergenser. Har du lyst til å introdusere deg? Ja, ja mitt navn er Tempet Nilsen, og jeg jobber som erfaringskonsulent i en rusfelt. Och du syns ju den här debatten här är er spännande men det är er ganska bråkigt akkurat nu. Ja, det det är er väldigt vad ska man säga si, polariserat och lite lite dåligt debattklima tänker jag som är er all grund till att öppna med här och problematisera så ja så du sa inledningsvis det kokar det är er väldigt många meningar. Mm. Och det som känner till den situationen är det att uh, med en gång man har uh, gärna en kritisk uh, röst eller problematiserar uh, delar av rusreformen så blir man väldigt fort uh, närmast liksom lattlig och angrepet uh, i kommentarfält och uh, personer som uh, går ut i media och kritisera rusreformen Jan Böller och Trygguslagsråd Vedum de var ju tidigt ute så de, den var som sån offentlig gapestopp med en gång man är er kritisk som som är er, som är er problematisk skulle jag säga alltså och lite lej för det är er alls grund till att vara på vakt mot det som nog kanske utspelar sig tänker jag då Vad gör det med debatten tänker du när det är er så högt tryck och som du säger att det kan bli tendenser till gapestock och lattliggöring av meningar vad tänker du att det gör med debatten? Ja, så jag tror att det reella antal människor i det ganska land som är er uenig i rusreformen är er långt större än som egentligen kommer till uttryck så att folk reserverar sig mot att tala offentligt. Det har blivit en sån politisk konsensus eller vad som det ja folk folk håller käft i stället för att se si vad de menar i frykt på det här så det det är er en liten skummel trend så 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 utvecklas runt den rusreformen så säg. Nu hade också vi en kronik i vårt land som blev publicerad på måndag och vi postade också den på Facebook och det har varit ganska hög aktivitet i kommentarfältet. Hurdan har du upplevt tillbakemeldingarna och Och vad vilka erfarenheter har du med att vi har stått fram med några tanker och reflektioner runt det? Ja, det är er en stort sett så det det, det verkar som om man är er helt enig i det som Jan Böller och Trygve Slagsvold Vedum var tidigt ute med och och lyfte fram som ett slags huvudproblem med den rusreformen att man skyver de tyngste foran sig i ett försök på eh vad ska man säga si, snik legalisera eller ja man man brukar ju avkriminalisera 
brukardoser av uh, rusmidler, men, men det terskelverdien eller grenseverdien här på basen ska vara låga väldigt höga så mm. och folk som inte känner till den problematiken på närt håll eh, många människor de överförenklar en del sammanhang och upplevelser och det är också att man man, man skapar ett narrativ om att det handlar om att straffa i eh, mest vanskligstilt så bara rusmissbrukare vilket säkert ingen vet vad problemställningen är ju mycket mer vitträckande än som så. Eller kan tänka du så att det är er massa andra domäner också att följa akkurat att det här som går på straff av de tingsta så. Ja, för det är er ju idag ganska gode alternativ och så straffreaktioner för de tingsta som blir tatt och flera får ju också tillbud om behandling och kriminalomsorgen har ju också gjort en väldigt god jobb nettop för att följa upp de tingsta. Det har varit en väldigt bra uppföljning av många och flera som vi har varit i kontakt med har ju sagt att hade det inte blivit fångat upp så hade det inte varit rusfri dag hade det inte varit några konsekvenser så så begreppet straff det blir på något brukt det blir tatt lite ut av sammanhang då jag vill heller se si konsekvens som förer till att få komma på rätt köl nettopp sånt så det det ja akkurat det med konnotation och associationer runt ordet straff där och så är er det en 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 utbredd missförståelse så för det det är er, erfarenheten både min egen erfarenhet och många har jobbat med de de har kommit till en erkännelse av att de måste göra något annat nettopp på grund av att man man har mött också juridiska konsekvenser och Altså, det är er en del av motivation för att stoppa så att att jag konsekventerar det och jag är helt enig så det är er ändå det vi snakkar om här och rättspraxis i Norge har varit uh, i lång tid egentligen att uh, att en sån förståelse av att man man alla vill ju hjälpa de uh, de tyngst och mest vanskligstilt det är inte nåt så det är inte sånt att det inte är sånt men det, det vet kanske inte folk så Så ikke enten selv har opplevd å være med på å stå tiltak eller ha jobbet med folk som, som har vært det. Men det er en utbredt praksis at, at sånn er det. Man, man, man har altså, forskjellige brukerforeninger og har klart å skape et narrativ om at det handler om straffe de ting, eller straffe rusmiddelbrukere, hvilket er en helt, helt feil fremstilling. Ja, for det ser man jo på, på eksempel på Facebook-kommentarene, det er jo straffen de tar, de aller fleste som på en måte ikke er i, I, altså I faget da, også de som er på fagfeltet, de klikker kun på det med straff og mener at får vi ikke gjennom rusreformen, så blir det straff. Og der har jo på en måte lobbyvirksomheten til de som är er väldigt pro och egentligen syns ju eh, rusreformen som läggs fram nästan är er för konservativ. De, de har ju gjort en god jobb. Det har så varit en egen kunstutställning som föreningen Tryggare ruspolitik har fört med med straffskador, hvor mm. de har uh, brukar starka bilder och historier som uh, Ja, man kan ju jag ser ju väldigt många nu uh, det är er ganska intressant uh, kända och ukända som nu har tagit på den där logon som är er straffskader mm. på sina Facebook-profiler. 
Och mm. uh, när man går lite efter i sömmene på vem som lägger dem först ut så är er det jo hjärtegode väldigt många hjärtegode människor som vill uh, stoppa rasisme. De vill på en måte ha en bedre verden, men så har man latt sig som uh, Aro säger lite lura narrativet som är er skapat. Mm. Uh, på att liksom det är er jo detta och vi är er jo uh, vi er så ikke uenige om att straff skader på den måten som de fremlegger det på. Mm. Og det er ganske krevende, for vi, selv om Trump gick av, så är er det jo samme type retorik, som jeg i hvert fall opplever brukes nå, sånn som politi, hun politibdam oppe i Finnmark, som egentlig bare blir bedt om att slutte jobben sin og komme sig et visst sted, fordi hun sier noe som väldigt mange andre kanske tänker. Hun bruker ordet legalisering framför avkriminalisering. Men i praxis så er det kanske mange mener at det er en legalisering i praxis selv om det er avkriminalisering. Ja, og der leser jeg jo noe fra regeringen som, som på en kan jo tyde på altså det gir grundlag for att se si noe som hun sier da. Med at man kan noe, hvem er det som sier at det er opp mot 70, 75 doser Ja, så Kripos uttryckte det i förhåll till 5 gram heroin som en i dagens näringsliv fick eller de fick väldigt kritik för det då. Mm. men 5 gram är er ju i vart fall från 25 till 50 brukerdoser men men de hade också regnat ut i förhåll till rent stoff och att det kunde vara upp till det. Men när då regeringen har på sin sidor att det är er ju kanske bara fem doser fem brukerdoser så är er det ju det Det er ikke rart det, det blir litt... Det er missvisende, ja. Hva er det, Are? Ja, ja, akkurat det med at fem gram heroin er fem brukerdoser, det er alvorlig, alvorlig feil og missvisende, sant? Altså, det er kjempemye, sant? Ja, det, det, det er 50 brukerdoser, det er 50 normale brukerdoser. Mm. Det er 0,1 eller 0,2. Så, så hvis jeg da, jeg har en sønn på 19 uh, som uh, låt si han det är er hypotetisk greje men hvis han får tak i 5 gram fra det det snackas om alltså mm. en ting är er den tyngre brukarna men en del av diskussionen är er jo på gör vi det väldigt lätt för ungdom alltså min sön på 19 hvis han får tak i 3 gram heroin och tänker ja men det står jo man ser det är er 2 3 eller det är er 4 då låt si det är er 4 brukerdoser det kommer ikke til att gå bra med han då smäller det Nej, sant. Det är överdoser på direkten och och dödsfall definitivt alltså. Alltså det är er nog med signaleffekten och bekymringen i förhåll till hur ungdom ska uppfatta det här signaleffekten av att ufarliggöra rusmidler och sänka tröskeln för att bruka det. I Norge så har man ju haft ett ganska lågt nivå av ungdom som har rusat sig i förhåll till andra land. Eh, og nå og er jo også kraft med i noe som heter foreldreoppropet. Der er det jo foreldre som har tagit kontakt med IOGT, som har vært veldig bekymret for at, eh, at ungdommer ikke skal eh, få de samme konsekvensene som väldigt många har nytta nå, sånn som urinprøvekontrakter eh, og samtaler. De har forpliktet sig til en urinprøvekontrakt og samtaler hvis de har blitt tatt for å unngå påtale. Og det är er det flere evalueringer som har, vist, har haft preventiv effekt, og ungdommene sier selv at når de har varit inne i en sån kontrakt, så har de klart att holde sig unna. Men hvis det da blir eh, frivillig eller ingen konsekvenser, eller vil de få en, en bot som mest sannsynligvis foreldrene får, 
Eh, hvis du blir tatt, så hva slags effekt tror du tror dere at det vil ha for ungdom som kanskje trenger tidlige konsekvenser? Tror du terskelen blir lavere for å prøve? Ja, det tror jeg. Nå er jeg sikker på det. Mm. Ja, jeg er også enig i det. Mm. Og ser på for, for ungdommer, jeg har jo to i huset, ja. hvor, hvor vi ser nå det er lite konsekvenser generelt i samfunnet. Mm. Så hvis dette her blir også en, ja, men det er vel greit. Mm. Eh, om man er 18 eller ikke 18, altså før 18, etter 18, ja, men vi tester. Det er ikke noe... Altså, jeg, jeg mener jo at det er ikke straff å få vite at det er konsekvenser for... Altså, at, hva skal jeg si? Straff og konsekvens. Nej, det er ikke det samme. Det er ikke, side, altså, det er ikke likestilt, da. Alltid. Nej, for det har noe som å straffe, sant? Altså, det er en, egentlig en overordnet, eh, hvis man skal løfte, løfte det hele opp et abstraksjonsnivå, eh, så kan man stille seg et spørsmål, skal vi ha et samfunn eh, der vi forsøker å eh, ha restriksjoner og konsekvenser, og også i første konsekvensstraff, når noen gjør noe som er skadelig av et visst omfang, sant? Og, og det er jo det er nettopp derfor man har restriktioner rundt narkotiske stoffer, fordi at det er veldig karlig for, for, for enkeltindividet. Og en ting så ofte jeg hører i den debatten, det er at ja, ja, men det er jo bare bruk og befittelse som skal man ikke skal straffe det, men det utgjør nok en veldig liten del av vad rusavhengige flest blir straffet på. Så det, det handler om var rus medel og hva rusgiftene gjør med den enkelte. Mm. Og det er klart at jo, høyere, jo mer tilgjengelig det er samfunnet, jo flere vil prøve ja. at vi nettopp har analysert oss frem til terskel blir lavere for å prøve. Klart. Og dermed vil også det bli avhengig. Så det er en ond sirkel. Mm. Det er 100% sikkert at det totale forbruket kommer til å gå opp og konsekvensene som følger ut av det vokser. Mm. Men hvor mye koster en dose med bra heroin? 5 gram? Ja, det vet du det. Ja, 5 gram. Nei, jeg er litt usikker på hva, hva dagsprisen er nå. Men jeg vet i hvert fall det at det er mye penger å tjene på. Ja, la oss si man har 5 gram ren heroin av god kvalitet som man kan dele opp i 50 brukerdoser, så kan man få en anserlig mengde, 100 lapper og 1000 lapper, og man kan fint finansiere eget bruk og holde seg innenfor disse såkalte grenseverdiene, sant? Og, og det er naivt å tro at rusavhengig ikke selger til hvem som er. Altså det er slik avhengigheten fungerer. Man, man blir bare eh, demoralisert og handler uetisk og det, det er ikke noe skyts mot rusavhengig, det er bare en slags erkjennelse og av at sånn er det. Så det, det er klart at når det er lov å få så mye, så vil man også få mye salg. Mm. Nå har regjeringen foreslått to, men jeg tror de har også foreslått opp til fem eh, at de kan unngå påtale at det er en, eh, en variation der. Eh, men det du er inne på, Ari, i forhold til dette med eh, å ri feil hest og Jeg tenker at det er et ganske godt poeng, fordi at nå så har det vært veldig mye debatt om at straff skader, og at det er eh, ikke hensiktsmessig. Men, men det som ikke er hensiktsmessig er jo at eh, ungdom får mer tilgjengelige rusmidler, og at eh, rusen i sig selv skader jo. Eh, 
Och det skadar både enkelt individer, familjer, påhörne och samfund får stora konsekvenser. Altså, de ser att en person som ruser sig, där er det jo 11 personer i snitt som är er de närmaste och så får det också konsekvenser i forhold til samfund Hvorfor blir det så lite snakke om, om det? Og hvorfor er ikke det mer opp i debatten? Ja, det, det synes jeg også er veldig interessant. Det er noe som jeg har tenkt veldig mye på, og også, også lurt veldig mye på. Så pleier jeg å si at å ruse seg, det er jo egentlig ingen privat sak. Sant? Men, men I, altså den, den utbrette måten å tenke om det på er jo nettopp det at det er en privat sak. Det må den enkelte liksom bestemme selv og Och sån men det är er absolut påverkar den enkelt och familjen och samfunnet, och det är er jättedyrt och många problem knyttet till rus och folk blir avhängiga så det tror jag att det är er ju alla som blir avhängiga så men ju fler prövar det ju fler som brukar det ju fler vill också bli avhängiga utav det så det ja mm. Men uh, tänk Synes du vi trenger en rusreform? Nej, nej, jeg synes... Ja, jeg synes jo egentlig det at man skulle få mer... Få gjerne bort dette medikamentfokuset og, og at det blir dyttet så mye sånne pakkeforløp og kortvarige behandlingsforløp og ja, for så vidt avkuttet og avvisning av rusavhengig. Det er jo Det där rusreformen borde vara att man skulle få få mer såna medicamenter och realistiska behandlingsförlopp framför att bara ja få dela ut medicamenter till rusavhängiga och tänka att de ska klara sig polikliniskt eller utan behandling och ja Ja, for det som er litt interessant er jo at i Portugal så bygde de jo opp behandlingstilbud i forkant av den reformen. Men her i Norge så har man bygd ned døgninstitusjonene og døgnbehandling og økt poliklinisk oppfølging og LAR-tilbud. Og veldig mange av de brukerne vi har er kontakt med, de sier jo at det er veldig lett å komme in i LAR, veldig vanskelig å komme ut og veldig vanskelig å få en institusjonsplass hvis de er motivert for att få rusfri behandling. Det er jo der skoen trykker. Det er der man burde hatt en reform. Jeg er helt enig. Altså, ut av det medisinske paradigmet, ut av medikalisering i en rus, og heller uh, bygge opp realistiske, langvarige behandlinger som tar sikte på å hjelpe folk uh, der menneskeverd og verdighet og utvikling står i sentrum. Uh, ja, sånn så i en psykisk helsefelt så har man cyprexar i spandal som er to relativt nye antipsykotiske medikamenter så der har en korrupt og kapitalistisk legemiddelindustri i USA skapt et narrativ om at schizofreni er en er som krever livslang medisinering med disse medikamentene fordi at det er en biokemisk forstyrrelse så på samme måte så har man klart å skapa ett narrativ om att har man brukt opiater av en viss varighet så tränger man livslång medicinering med metadon eller subutex men, men, men det är er faktiskt inte inte tillfälligt sant det tar lång tid kanske upp mot to år men vi snackar om behandlingsbarriärsdiktom men det är er också ett falskt narrativ som gärna kommer på en korrupt och kapitalistisk legemedelsindustri 
Ja, för jag tänker folk som har er ruslidelse är er ju inte annorlunda än andra andra människor och hvis man tänker på något forskning på knyttat till hälsa eh, i förhåll till detta med recovery perspektivet i förhåll till Maslows behovspyramide så har man ju och i upptrappningsplanen för psykisk hälsa står det tidigare att vi har eh, vi har fysiska, vi har psykosociala och andliga behov och man ska på något också ta höjde för att vi tränger och snakke om existentiella frågor att det är er en del av det att vara människa och hvis man som du ser hvis man tar behandlingen till och gäller en diagnos och medicin så så kutter man ju en stor del av av menneskets behov både för andliga och för psykosocial uppföljning. De har ju nog psykosocial uppföljning i lär men det är er klart väldigt många det är er kun 11 % som som får det och väldigt många sitter ju i en bolig och får starka vanliga medicamenter utan utan fällesskap och utan någon meningsfullt att göra och jag tänker då där är er det ju feilslått där er är det ju läkemedelsindustrin som du ser som har på något vunnit fram i behandling då. Ja, sant och det och det och slår mig i vilken grad det här ägs av det breda lag av befolkningen så att det är er accepterat och godtatt på ett ganska djupt nivå det är er ju en måte att hjälpa på sant men kanske är er det inte sant i utgångspunkten hurran hurran det kom till hurran ja hurran det blev sån Det blev väl en förstärkning efter rusreformen i 2004 hvor behandling blev flyttet fra kommunen till specialisthälsetjänsten då vi snackar om de vita frackers intag i rusbehandlingen och kritiken mot den reformen var ju att det socialfagliga och det etiska och de perspektiven kanske blev mindre då att man inte nådde alla man önskar nå men nu på något gå pendeln lite tillbaka till kommunen och ska de i större grad lösa uppgifterna men nu är er det som du ser det enorma medicamentfokuset då som uh, har ja. fått intag. Mm. Intressant att du nämner. Jag har pratat och snakat med en kollega uh, om tidigare dag. Hon jobbat uh, i Mario i sin som medicamentassistent rehabilitering i Oslo. Uh, helt i bunsen i år 2000 tror jag det var sånt. Och hur strängt det egentligen var för att komma in i uh, lag eller sån metadonassistent. Uh, behandling på den tiden sånt och medicamentet skulle verkligen vara trögt och att det skulle vara en sista utväg så det var kontroversiell behandling sånt men nu i dagens Norge i 2021 så är er det kontroversiellt att tänka att man ska vara rusfri. Mm. Oh crazy. Ja. Det är er sjukt. Altså det är er, det är er, er faktiskt det är er crazy. Ja. Uh, och det är er trist då att vi heller då som du ser går i stick motsatt väg men men det som jag också jag är er ju en lekman när det gäller rusfältet men har läst och varit i settinger i många många år som jobbar med det och det i sig själv då i förhåll till det som du nämnde med Portugal hvor de hade ett system ett mottagsapparat det har vi ju heller inte i Norge så om rusreformen skulle komma på plats med modifikationer så är er ju nog av de grejerna men nu ska man meldeplikt og få hjälp efter ett visst antal timer. Vi har ikke kapacitet att göra något med det, har vi det? Nej, det är det. Ikke er det resurser till så vitt som jag vet heller och det virker ikke väldigt genomtänkt det upplägget. 
men vad slags alltså vad med rimlighet får vi får vi gjort i en samtal eller något ja när det är er lite genomtänkt och det är er, er en realistisk tanke bak det vem ska se si vad det vänta men det är er bara det kan ja. bli väldigt tillfälligt och väldigt upp till kompetensen till den som ja sitter i andra änden men men vad kan vi göra Are och Marte uh, nu står vi mitt upp i det. Arbetarparti uh, har uh, landsmöte i april, hvor de kommer till att vara på vippern på en del av uh, blir det nu eller blir det inte nu av den denna rusreformen som den ligger. Men vad kan vi göra nu för att vara med påverka? Akkurat som vi ser att en del av texten som nu är er i rusreformen är er ju nästan avskrift av uh, gode lobbyister. Jag tänker att vi måste spre kunskap om vad som nytter och jag tänker att det är er ju ganska upplagt att ökt tillgänglighet fører til ökt bruk. Og och så tänker jag att mye har fungerat bra i uppföljningen av ungdom sånn som det föregår i dag att vi må få fram evalueringarna som faktiskt visar att det har varit en god praxis. Och samtidigt sin om att tillbuden är er inte gott nog byggt upp för att hantera den rusreformen. Vi måste spre kunskap och så vill jag uppfordra också folk till att skriva under på föräldrapropa, sända in en signatur som vi ska överlevera till barne och likestillingsministern och engagera sig i debatten. Det, det tänker jag och ja, belysa utfordringar fordi det er en, en absurd reform som kan få enorme konsekvenser for landet vårt. Ja, ja det er litt sånn som innledningsvis at uh, tør å ta til motmæl og problematisere og si det man mener, det man føler på Gud, du nevnte Leif Ingvald, det der med, med, med Trump, jeg er helt enig sånn, det, det, er, det er en sånn parallell det er en sånn ond som går i samfunnet tror på sätt och vis så kan det se som en slags ondskamp det här man man ska göra något som alltså vägen till helvete är brolagt med goda intentioner. Uh, att at egentligen ser det ut som man ska göra något man skyvar de sjukaste på hans väg och tänker att vi ska vi hjälpa och nå det liksom som att röra vid det narrativet att det handlar om det så i realiteten så går det en hel massa andra ting här vill föra till stora andra problem så ja och folk måste höra och se det i sammanhang då för då har då har man en jobb att göra hvis man på en måte mener att nu har det gått för långt att den en ting är er att skaffa hjälp till de tyngste brukarna vi är er alla eniga om ja. att det tränger vi att göra nog med Men uh, vägen dit som du säger då. Vägen till helvete är er brolagt med goda intentioner att det det är er inte allt av de intentioner som då ligger i en förslag på ny reform. Förer till uh, ett anstegen uh, i källaren för att säga si sånt. Nej, och det är er ju ja så kan ja att att det ligger lite på ett sånt överordnat uh, uh, nivå så det är er många i många intresse det är er att skapa en politik så destabilisera ett samfund så man kan ju tro på det eller inte tro på det men det är er ju det är er ju det är er ju vi som något sånt som är er färdigt med utspelet så så vi ska vara på vakt nu vad tror du konsekvens vad tror du konsekvens vis, visar reformen går igenom 
i det scenario vad hvordan ser detta här ut om någon år i Norge utan oss vara i helt svartmålingsmodus helt pröva vara realistisk objektiv sån som ja, det är känner rusfältet alkohol är er ju ett uh, lovligt medel så det det är er ju bara egentligen att se i den riktningen och se hur stora problem alkohol uh, står för i samhället och narkotika är er ju ända mer hurtigvirkande med alltså det är er lättare att bli avhängig av narkotika så prislipp av narkotika det vill man ville få uh, större problem än alkohol nu har på att den tid tror jag då. Tänker du Marte? Jag tänker att man sänker tröskeln för att pröva för ungdom. och vi ser bara i den debatten som har varit nu ungdom mot narkotika de sa det att de har märkt en väldig missförståelse bland ungdom för de säger att de tror det snart blir lov. Og det har varit en liten ökning, i den debatten om avkriminalisering och legalisering så har det blivit en liten ökning bland ungdom. Och jag tänker att både politiker och brukarorganisationer må vara lite varsom med hvordan de formulerar sig i media knyttet till det med rusmidler att at vi håller det uppe att det faktiskt skader och särskilt när du utvecklar dig och är er i uppväxten så kan det ge större skador och större konsekvenser. Så jeg er redd at flere ungdommer vil prøve rusmidler som følge av denne konsekvensen. Mm. Det, det er gjerne min hovedbekymring over at flere unge vil prøve, og jo flere som prøver, jo flere vil at det har vært mindre avhengighet. Det er en slags epidemi. Rusavhengighet er ikke et isolert problem i individ, sånn som man forsøker også å argumentere har jeg sett en del sånn. Så det er noe som sprer seg. Det, det er aldri noe til å være tilbakeholden og ha restriktiv politikk. Da. Jeg mener det. Så, så, så sett fra utsiden av vi som ikke lever i rusfeltet med forebygging eller behandling, så er dette en kjempesvær sak som får kjempekonsekvens samfunnsøkonomisk også, og det er verdt å reise seg opp fra sofaen og ta i et tak og stå litt på barrikadene. Er det det jeg hører dere si? Absolut. Her er det alle mann på dekk. <laughs> alle mann til bompene. <laughs> ja, men det er ikke det man... Nå er det mye opp i media, det er det. Men man får kanskje forståelsen at dette får ganske heftige virkninger, og at man i gata, sånn som mig kan faktisk være med og bidra til å synliggjøre problemene, eller problematisere da, mm. forslaget som nå ligger inne på en reform, mm. og ikke la sig stille av Trump-retorikk. Det er jo flere som har uttalt sig kritisk nå, både Kjersti Toppe og noen spesialpedagoger i en skole, og ordføreren i Skien. Det er jo flere nå som også fagfolk som jobber i feltet som har gått ut, og det, det synes jeg er veldig bra. Og jeg tänker at vi må bare fortsette å, å engasjere oss i denne debatten, og det er ikke avgjort enda. Og det å få, få frem kunskap og en forståelse for vad dette handler om, det tror jeg er viktig da. 
Ja, jag är helt enig med det, det som du ser här avslutningsvis, Martin. Där man får en förståelse av för det, det som jag erfarar och märker det är att folk som inte har levt tätt in på den problematiken eller jobbat med det så de har inte nästan överförenklat den mekanismen. Så du ser att det får otroligt stora samhällsmässiga konsekvenser på politik. Så prova att synliggöra den sammanhanget där att ju fler som prövar, ju fler blir avhängig jo större konsekvenser blir det för den enkelte samfunnet. Og, eh, det handlar så om att straffa de svakaste och psykiska. Ingen vill det. Ja. Mm. Tusen tack Kare för att du var på oss och gav fler och bättre perspektiver på rusreform. Eh, du lyssnar alltså till eh, podcasten Kraftsalven och det är er Marte Yri Evensen och Leif Ingvald Skau i studio. Og den podcasten er gitt deg av Stiftelsen Kraft og bruker og pårørende organisasjonen. Det nytter. Vi høres snart igen.